0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Eh, hoy me conecto sonriente porque estoy casi segurísima de que este tema os va a encantar, pero antes vamos a saludar a Naya, que es el segundo podcast que grabamos juntas. Hola Naya, ¿cómo estás? Hola Isa. muy bien, gracias, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy contenta porque además estoy pensando que tú y yo siempre hablamos de temas de tendencia. ¿Sabes? En plan, sí, la de cosas que se mueven mucho ¿no? en, en redes sociales. Eh, bueno, ya lo habréis visto en el título, la verdad es que el spoiler ya está hecho, pero vamos a hablar del ghosting. Y, y me hace especial ilusión, Naya, que hablemos de esto, sobre todo porque, aparte, pues eso, porque es un tema que está súper latente, pero porque te voy a reconocer que no tengo ni idea de este tema. O sea, quizá también porque como llevo muchos años en pareja, son cosas que las veo como que no van conmigo, y, y estoy desconectadísima, o sea, no tengo ni idea de qué es, nada. Entonces, eh, es como un momento muy de aprendizaje, ¿no? Y, y bueno, si te parece, eh, Naya, para todas aquellas personas que, que acaban de llegar a este podcast, ¿no? Siempre nos gusta empezar desde el principio. Y yo creo que el
1: principio sería pues explicar qué es esto del ghosting. Sí, para ubicarnos un poquito y después adentrarnos poco a poco en, en profundidad en el tema. Pues el ghosting... Eh, proviene, vamos a hacer un poco la raíz, ¿no? proviene de, de la palabra ghost, que en inglés significa fantasma y hace referencia básicamente a cuando alguien desaparece como un fantasma. Entonces esto suele ocurrir en los inicios de una relación, en esta fase inicial de que cuando dos personas se empiezan a conocer parece que todo va bien, parece que todo va avanzando y de un día para otro, sin previo aviso, una de las personas desaparece. Este desaparecer se puede dar como de diferentes maneras, ¿no? Hay quien desaparece completamente de golpe, incluso llegando a bloquear a la otra persona de las redes sociales y de todas las vías en las que se podría poner en contacto y a veces se da como de forma progresiva. También hay un cambio de actitud totalmente inesperado, sin ningún tipo de explicación. La persona con la que mantenías pues, una conversación o esa relación de ir quedando, ir conociendo, de un día para otro cambia el chip, empieza a no contestar, a dar evasida, a evasivas, a contestar como con monosílabos, hasta que progresivamente acaba desapareciendo. Y lo curioso de todo es que cuando se da de esta segunda manera, que es más progresivo, a veces hay una conversación de confrontación, ¿no? La persona que está recibiendo ese tipo de actitud pregunta, confronta, dice, oye, ¿qué está pasando? Estoy notando que ya no es lo mismo, ¿te pasa algo? ¿Qué ha ocurrido? Y la persona que está emitiendo este tipo de conducta, que está haciendo ghosting, en realidad, normalmente no suele dar explicación y suelta evasivas. Es que estoy muy ocupado, muy ocupada, es que no he tenido tiempo, es que, es que, es que... No hay una explicación real hasta que, como te decía, al final desaparecen.
0: Eh, te estaba escuchando, Naya, y estaba pensando qué angustia, o sea, luego hablaremos ¿no? de las consecuencias, pero qué angustia debe generar vivir una situación así. ¿Sabes? Porque, claro, yo lo que pienso es: Joe, no me estás diciendo qué pasa, ni siquiera puedo saber si, si he hecho algo mal, si hay algo que podamos mejorar, si hay algo que podría cambiar, si es
1: como angustia absoluta. Sí, 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 totalmente. Bueno, es lo que decías, estos son las consecuencias que ahora hablaremos más en detalle, ¿no? Y lo preocupante es que esto es que va en aumento, ¿no? O al menos está más visibilizado. Antes decías, igual yo que tengo pareja desde hace tantos años, no estoy tan familiarizada con todo esto, pero a día de hoy, a nivel social, de los 35 para abajo, es muy difícil que te puedas encontrar con una persona que no esté en las siguientes situaciones. Una, o que la hayan hecho hostil. Dos, o que haya hecho ghosting, o tres, que tenga alguien cercano o conocido quien haya sufrido ghosting también.
0: Sí, de, de hecho, fíjate, Naya, antes que hablábamos al principio, dos cosas que me, me apetece decir. Eh, fíjate que he dicho yo que tengo pareja desde hace tiempo, pero según la explicación que has dado, eh, de pronto he conectado con una historia que tengo cercana... Eh, de una de un matrimonio, llevan muchísimos años juntos y literal, real, el marido un día desapareció. O sea, eh, no se sabe nada a fecha de hoy, ¿eh? O sea, desapareció. O sea, ¿sabéis aquello de, pero qué ha pasado? O sea, se levantó un día y en plan no había nada de sus cosas y se había ido el marido. Entonces, eh, entiendo que no es solo algo que, una, que tú tengas una relación de tiempo, no significa que estés exenta. Eh, de que vivas una experiencia así. Pero eh, volviendo un poquito al tema, eh, hablábamos al principio ¿no? que el ghosting es un tema que especialmente ahora en redes sociales se habla muchísimo. Yo me pregunto, ¿es algo que está ahora de moda en plan mmm, el ghosting existe de, de ahora o es algo que ha existido toda la vida?
1: Claro, es algo que en realidad sí que ha existido toda la vida. Lo típico que podemos ver en películas, en series de esa persona que se fue a Puerto y no volvió, esto en realidad es ghosting. ¿no? Lo que pasa es que no le llamábamos así. El hecho de que haya cambiado nuestra manera de relacionarnos a través de pues, un poco el auge, la digitalización... ¿no? sobre todo después de la pandemia, que nos obligó como, a ponernos muchos más eh, en estos temas, ha abierto como muchas posibilidades, ¿no? que algunas son buenas y algunas son malas. Entonces, en estas posibilidades y cosas que nos ofrecen positivas estas redes sociales o el mundo de, de Internet digital, están el poder contactar, establecer contacto con muchas personas que antes quizás no hubiéramos tenido la posibilidad. La comunicación es mucho más fluida, mucho más inmediata, mucho más fácil, pero también contra, ha hecho mucho más fácil el que podamos de repente desaparecer de un día para otro y no tener que asumir como las consecuencias responsabilizarnos de dejar esta relación o de explicar por qué esto no me gusta, no me conviene o simplemente ya no quiero seguir. ¿no? Ha facilitado eso y eso realmente está haciendo mucho daño.
0: Ya, es como que el entorno ha, ha favorecido que se den este tipo de conductas, ¿no? Un poco la situación eh, social. Sí. Y, ¿Qué, ¿Qué pasa a las personas que, antes hablábamos de la angustia, que conecto a mogollón con la angustia porque, digo Dios mío, la incertidumbre, eh, me pasa mucho como cuando por desgracia salen estos mensajes ¿no? de ha desaparecido una persona, siempre pienso, ¿no? O sea, eh, prefiero obviamente pues, que, que esta persona viva que fallezca, pero esa sensación de que cuando fallece alguien es como que hay un, un ciclo que se cierra y que puedes transitar un duelo, ¿no? pero cuando, cuando se queda como esa sensación de, es que no sé, ¿No? Ese no saber tiene que ser una, algo que pesa muchísimo, porque siempre te quedarás con el ¿qué pasa? No lo sé, ¿no? Entonces, ¿qué, qué consecuencias nos encontramos a las personas que han sufrido
1: ghosting? Claro, en primer lugar, o sea, totalmente de acuerdo con lo, con lo que dices, esa angustia de no poder hacer un duelo porque no hay una explicación, ¿no? Normalmente cuando se produce una situación de ghosting, de una persona le hace ghosting a otra, la primera reacción eh, por parte de la persona que está sufriendo todo esto es la preocupación, ¿no? La pregunta de ¿qué ha pasado? ¿O le ha pasado algo a la otra persona que ha desaparecido? Entonces, después, cuando nos damos cuenta... Eh, de que esta persona está perfectamente, de que no le ha pasado nada, ni ha tenido un accidente, ni nada parecido Empiezan a aflorar como otras emociones Empiezan las dudas, empieza la inseguridad y empieza sobre todo la culpabilidad Esta es una emoción como muy potente y, y muy típica en estos casos La culpabilidad en formato preguntas, un poco en bucle de ¿qué he hecho yo? para provocar que la otra persona reaccione de esta manera. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he dicho? ¿Qué no le ha gustado? ¿Qué tara tengo? ¿Qué fallo? ¿No? Un poco. Entonces, estas preguntas también nos llevan como al siguiente estadio, que es un ley de la obsesión. Empezar a obsesionarnos, repasando todas las conversaciones, repasando mentalmente todos los momentos vividos, intentando encontrar esa explicación. Claro, nuestra mente necesita una explicación, sobre todo ante los, ante los eventos que nos hacen daño, porque es como una manera que tiene de, vale, lo detecto y así me protejo para las siguientes veces. Y en estos casos lo que nos encontramos es que no hay ningún tipo de explicación, ¿no? Entonces, es la mente intentando encontrar respuestas de manera un poco obsesiva. Y por último, bueno, la autoestima se puede ver muy afectada. ¿no? Eh, sentir que no hemos estado a la altura, que hemos hecho algo que pueda haber provocado esta reacción en la, en la otra persona, incluso puede provocarnos miedo. Después, el generar vínculos, que sea mucho, tengamos más dificultades para hacerlo, que vayamos como con pies de plomo, que cambiemos nuestra manera de relacionarnos por esa protección excesiva que nos ponemos al no saber qué, qué, qué es lo que puede pasar o no querer que nos vuelva a pasar. Por lo tanto, sí, las, las consecuencias es que pueden ser muy grandes. De hecho, esto es algo que se ve muchísimo en consulta. Quizá no es el motivo, a veces sí que lo es, pero personas muy desconcertadas, como con un duelo muy extraño a medio hacer, porque no hay explicación, que, que están devastadas emocionalmente.
0: Y, y estoy, bueno, no sé si realmente igual me estoy colando, pero me parece eh, como muy violento. O sea, es como una forma un poco sádica de ejercer violencia, no sé cómo explicarlo. O sea, sí, sí. me parece de, de muy poca responsabilidad afectiva también. Y, y aquí estamos hablando de que de pronto tú tienes un entorno, imagínate que sea un entorno, no un entorno favorable, y yo creo que de, de verdad quizá no es por entrar en la comparativa del tipo de relación, pero cuando llevas dos semanas con una persona, cuando quizás llevas ya un tiempo, ¿no? O cuando incluso hay una relación con hijos, por ejemplo. ¿Qué explicación le das ¿no? a esos
1: hijos? O sea, es, es que es eso me parece muy violento. Sí, sí, es que es una forma de violencia. De hecho, el concepto, el término ghosting es precisamente lo contrario a responsabilidad afectiva. Es me desentiendo completamente de lo que te puedo estar generando Miro hacia otro lado, me aíslo y esto no va conmigo, no es mi problema. Y sí, como decías, es que es muy violento. ¿Cómo vas a dar una explicación a tus hijos cuando no la tienes ni tú? no Aquí tienes doble trabajo de gestión.
0: Claro, es que ni siquiera hay, un... hay algo que me está superando, no estoy, no estoy sabiendo llevar esta, esta relación, eh, necesito tomarme un tiempo. No, como no hay una explicación de ningún tipo, eh, bueno, pues todo, todo lo que evidentemente hemos hablado. Y, y yo ahora me pongo en esas personas que han sufrido una situación así, que debe de ser devastador, como bien decías, ¿no? Eh, ¿Qué pueden hacer esas personas? ¿Con qué herramientas cuentan para poder afrontar una situación así?
1: Bueno, cada caso de ghosting esto también es importante decirlo, es completamente diferente porque todas las relaciones son únicas, ¿no? Pero sí que podemos hacer algunas cosas, así como más generales, que nos pueden servir para todos los casos en primer lugar es como muy importante desculpabilizarnos. Es decir, la conducta de la otra persona dice mucho más de la otra persona que de nosotras mismas o de nosotros mismos. ¿no? El cómo se comporte no tiene que ver con algo que hayamos hecho que hayamos dicho, porque nada que hayamos hecho o que hayamos dicho merece que nos traten así. Por lo tanto, tiene que ver con... Con su, es su responsabilidad y tiene que ver con su falta de recursos emocionales, de gestión emocional o con temas que son completamente propios de esa persona. Tenemos que intentar como meternos mucho en la cabeza esto, porque esto a veces como crea que un diálogo interno muy destructivo. ¿no? Entonces parar los pies y decir esto tiene que ver con la otra persona, no tiene que ver conmigo, ¿no? Y si he hecho algo, tengo la también eh, por justicia, ¿no? O sea, me merezco que alguien pueda explicármelo para primero yo ser consciente y para segundo tener la oportunidad, si la otra persona quiere, de poder eh, decidir si quiero cambiar, si no quiero cambiar, si quiero hacer algo diferente. Pero que no me den esa oportunidad no tiene que ver conmigo. Después, otra cosa que es muy importante es eh, conectar con nuestras emociones irnos al cuerpo, como dice Elena, siempre, nuestra vista sí, sí. del equipo, eh, conectarnos con el cuerpo, con las emociones, que nos está diciendo? no Hacernos como dos preguntas muy importantes. ¿Cómo me quiero sentir yo en una relación? Y la segunda pregunta, ¿cómo me está haciendo sentir esta persona y esta relación? Y lo que vamos a ver ahí es que no es lo mismo. No, no, no tenemos la misma respuesta para las dos preguntas. Entonces, darle un poco la vuelta, y llegar al, como a esa conclusión o a esa afirmación de es que yo no quiero esto. ¿no? Ahora soy yo la que estoy eligiendo no estar así, no estar con una persona que es capaz de hacer eso. También muy importante el autocuidado. En esos momentos es importante escucharse, respetar, respetar un montón los ritmos, mimarse. Si necesito llorar, lloro. Estoy triste. Es que es un duelo. Entonces, bueno, tenemos un proceso interno que tenemos que atender. Es importante quizás pues en esos momentos ver qué buenos hábitos me pueden ayudar como a intentar regular este sistema emocional para poderme ayudar y seguir adelante. Y después, esto es lo más difícil, eh, no buscar el contacto con la otra persona. Empezar un poco lo que sería el contacto cero. No, no tenemos una explicación y muchas veces por esa búsqueda de, de saber el por qué aunque nos hayan bloqueado de todos lados, intentamos saber de la otra persona a través de pues, vías alternativas. Tenemos que ser muy conscientes de que eso no nos va a llevar a ningún lado. Lo único que va a hacer es alimentar esa obsesión y esas interpretaciones. Vamos a empezar a encontrar como respuestas o muchos a los porqués que en realidad no tienen ningún sentido porque la respuesta no la tenemos. ¿no? Entonces, solo va a estar en nuestra cabeza, eso nos va a hacer sentir muy mal y es importante que podamos cortar eso. Y para cortarlo necesitamos alejarnos de esa persona. Y bueno, por último, y esto es lo más importante, eh, no nos olvidemos de que podemos pedir ayuda a nuestro entorno o a una profesional. ¿no? Pedir ayuda, pedir acompañamiento, si nos quedamos en alguna de estas fases o no logramos encontrar las herramientas para poder estar mejor o creemos que se está alargando mucho el proceso, siempre es buena idea pedir ayuda.
0: Nosotras abocando siempre ¿eh? por la terapia, pero es que realmente, de hecho, eh, a lo largo del podcast escuchaba a Naya y no paraba de pensar, es que tiene que ser muy difícil vivir algo así. O sea, de verdad, ¿eh? tengo ahí como la cosita de, es que no me puedo ni imaginar lo angustioso que debe ser. Bueno, y por supuesto, como has dicho, la culpa, la autoestima, la confianza, es como devastador. ¿Sabes? Como des, desde dónde me, me relaciono yo después de una experiencia así, ¿sabes?
1: Claro,
0: cuesta volver a
1: confiar, ¿no?
0: Claro, y siento, eh, no, sé, no sé qué pensarás, ah, si y yo me, mmm, en todo lo que va relacionado con la salud mental me alegro un montón que se le dé y que le demos la voz que le damos, ¿no? Pero, pero siento que la palabra ghosting se está quedando como una frase cool de Instagram, ¿sabes? Y es un tema muy serio y que incluso puede ser una experiencia súper traumática. O sea, es en plan, digo que esto es importante, ¿sabes? Que, sí, tiene que... como
1: la doble cara, ¿no? Por un lado, sí. que está muy bien que se visibilice y que también, bueno, la terminología forme parte como de nuestro lenguaje cotidiano, porque si no hablamos de un tema es que hacemos que no exista, ¿no? Entonces, hablar de ello también nos ayuda, pero a la vez es verdad como que se está empezando a banalizar, ¿no? Y a veces es... no somos conscientes de que, wow. Es que no es una tontería, ¿no? No es algo que hago ghosting, no hago ghosting, me ha he hecho ghosting, jaja. Bueno, un momento, ¿no? Vamos a ver qué está pasando aquí. Total, total.
0: O sea, es, esa, es eso, es el banalizar. O sea, yo siento que el ghosting se emplea, eso, en plan, me ha hecho ghosting, tal, le he hecho ghosting, ¿sabes? como y, y, Pero bueno, como cuando decimos, ¿no? Me da toque, eh, me pego un tiro, o sea, al final es... Que yo sé que de verdad de corazón sé desde dónde lo hacemos y lo hacemos pues desde pues sin más, pero como también el lenguaje es tan importante y, y, y pienso cuánta gente joven eh, desde las redes sociales ahora está escuchando el ghosting como si fuera, no él me ha contestado en WhatsApp, me ha hecho ghosting y piensas tío que no, que esto es un, que esto es serio, sabes, que,
1: que esto duele, que duele mucho. Sí, es que es violencia tal cual, le, le podemos poner esa palabra también, es algo muy violento, es ejercer violencia sobre otra persona, no la falta de cuidados, la falta de responsabilidad afectiva, no tenemos que analizar estas cosas, estoy totalmente de acuerdo.
0: Ojo. Ojo, pues Naya, eh, gracias por todo lo que has aportado, me voy con una masterclass de ghosting.
1: <risa> gracias a ti, bueno, espero pues... que, que te haya gustado.
0: <risa> totalmente, muchísimo, porque de verdad, fíjate, yo había visto eso, el, el, las palabrejas así como, a ver, es que claro, tengo 30 años, en plan, soy joven, ¿sabes? Y dice la gente en plan, macho, ghosting, tal. Eso es lo que yo había escuchado, el ghosting. Y, 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 y gracias a este podcast me he dado cuenta de, de, de lo que es. O sea, gracias de corazón por todo lo que has compartido.
1: Y me gusta ese mensaje final, ¿no? De no normalicemos, por favor, la, el hacer ghosting o el que nos hagan ghosting. No es normal, no debería de serlo. Eso es.
0: Justo, ese, ese no es normal y no es ninguna tontería, ¿sabes? Porque, claro, desde esta banalización cualquiera ahora de pronto se pide ayuda psicológica porque le han hecho ghosting, menuda chorrada, ¿no? Y piensas, no, pues eh, que, que hay que crear espacios, ¿no? Como estos en los que poder hablar en profundidad de las problemáticas en las que nos encontramos y de lo y de lo serio que es eh, tener una experiencia así. Totalmente. Así que gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a vosotras, eh, si estás escuchando este podcast, pues muy probablemente es porque te has sentido reflejada, ¿no? Porque, porque igual has vivido o estás viviendo una situación así. Y yo creo que no es por ponerle voz a Naya, pero creo que de parte de las dos y, y de todo el equipo te mandamos un abrazo muy grande, porque repito, ni me imagino lo duro que debe ser eh, vivir algo así, ¿no? Y recordarte que como siempre eh, estamos aquí para lo que necesitéis a todo el equipo de profesionales que pedir ayuda, que de verdad no es ninguna tontería, aunque pueda parecerlo y que, y que gracias gracias por estar aquí un domingo más eh, por este ratito y de cuidar vuestra salud mental y gracias también por compartir el podcast eh, os lo digo cuando terminamos los podcasts y es que de verdad pienso jo, cuando le mandáis este podcast a una persona que, que puede estar necesitándolo le llega como un rayito de luz así que sigamos haciéndolo y, y que la salud mental cada vez cobre un poquito más de sentido. Así que nada más, gracias por este ratito y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!